0: Börsenradio Network. Der Kommentar. Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Bader Bank AG.
1: Die Volatilität ist zurück an den Börsen. Nachdem, ja, seit dem Corona-Crash im Prinzip jeder Minustag immer ein Kauftag war, Stichwort Beide Dip, scheint es jetzt genau umgekehrt zu sein. Ins Plus wird verkauft. Herr Halver, die Stimmung scheint hinüber zu sein, oder? Ja, man kann es vielleicht so beschreiben. Wir hatten jetzt viele
0: Jahre lang bestes Börsenwetter, nur strahlender Sonnenschein, kein Wölkchen am Himmel oder wenig Wölkchen am Himmel und jetzt haben wir eine massive Gewitterfront über uns, ja, bestückt aus geopolitischen Unsicherheiten, aus Zinsangst, aus Inflationsangst, Omikronängste, Kulturängste. Wir wissen allerdings noch nicht, wie schlimm es wird, aber genau diese Unsicherheit tut natürlich weh. Und hervorheben kann man sicherlich auch diese Zinsangst jetzt in der Eurozone, wo ja selbst die EZB etwas kritischer wird. Also wir brauchen erst Klarheit von dieser, mindestens von dieser Zinsangstfront, um zu wissen, wie es denn weitergeht. Aber das wird auch passieren, das kriegen wir irgendwann hin und dann bin ich mir auch sicher, dass die Aktienmärkte sich weiter stabilisieren.
1: Am härtesten trifft die Tech-Werte, das könnten Gewinnmitnahmen sein, immerhin sind die ja am stärksten gelaufen, das könnte auch an der Zinserwartung liegen, die gerade schon angesprochen wurde oder an der generellen Unsicherheit oder noch mehr, das ist eine Korrektur, weil die Kurse eben so hoch gelaufen waren, jede dieser Szenarien wäre ja hätte eine andere Bedeutung für die Kurse der Zukunft, also sind Tech-Aktien aus ihrer Sicht gerade noch ein Kauf oder lieber erstmal Finger weg? Man muss
0: da unterscheiden zwischen Spreu und Weizen. Also gibt es natürlich dann die Aktien, die haben kein vernünftiges Geschäftsmodell mehr. Insbesondere dann, wenn die Corona-Krise, Omikron, sich im Laufe des Jahres, was mehr absehbar ist, nicht mehr so schlecht und schlimm darstellt. Dann braucht man also diese berühmten Stay-at-home-Aktien nicht mehr. Aber dafür, wenn die Aktien weiter benötigt, die natürlich ein intaktes Geschäftsmodell haben, auch in Friedenszeiten, in, also in Corona-Friedenszeiten. Die Ersetzung des Menschen durch die Maschine läuft ja weiter. Cloud-Computing bleibt ein großes Thema. Digitalisierung, da müssen wir uns keine Sorgen machen, aber natürlich haben Sie vollkommen recht, das Thema Zinsangst ist natürlich jetzt etwas wie, ja, diese kommen wir auf die berühmte Gewitterfront zurück, wir wissen nicht, wie schlimm sie eben wird und ich glaube auch, das Ereignis ist weniger schlimm als die Angst vor dem Ereignis der Zinserhöhungsangst, denn wir dürfen nach wie vor, auch wenn es langweilig ist aus meinem Munde, immer wieder darauf verweisen, wir sind weltweit überschuldet, Europa muss zusammengehalten werden, also eine klare Bundes. Finanzbank-ähnliche Zinserhöhungspolitik, die kann es gar nicht geben. Und wenn die Märkte das begriffen haben, wenn da die mehr Sicherheit reinkommt, dann wird man auch wieder eher stabile Aktienmärkte
1: sehen. Aber die Berichtssaison zeigt ja auch, wie hoch die Erwartungen sind, also bei schwächeren Zahlen, beziehungsweise verfehlten Erwartungen, da brechen die Kurse schon mal ganz deutlich ein, also wir hatten da beispielsweise Paypal, wir hatten da Meta, die ja nach wie vor gerne noch Facebook genannt wird, Netflix und noch so ein paar mehr von diesen Kandidaten, von den Superstars eigentlich, da kann man schon mal fragen, sind die Erwartungen zu hoch oder sind die Kurse zu hoch? Ja, die Insel der Glückseligkeit ist nicht mehr so groß. Man könnte sagen, da hat der
0: Klimawandel eingesetzt, das Wasser steigt. Auf Meta bezogen, also früher Facebook, stellen wir fest, dass der Datenschutz eine große Rolle spielt. Man kommt nicht mehr so an die Daten der Kunden ran, die man dann wunderbar auch auf der Wettbewerbsebene Marketingzwecken ausnutzen kann. Das meinte ich eben mit einem intakten Geschäftsmodell. Das ist so intakt nicht mehr. Facebook wird nicht verschwinden, die sind nach wie vor sehr wichtig. Aber diese Spitzen, diese Euphorie, die ist nicht mehr da. Vielleicht kann man es so vergleichen. Also, wie in einer jungen Beziehung, da ist man natürlich hoffnungslos verliebt. Im Alter weiß man, der Lack ist immer mal ein bisschen mehr ab. Dann ist man zwar froh, dass man sich hat, aber die letzte Liebe ist vielleicht nicht mehr. Und so muss man es auch mit Facebook sehen oder mit Meta sehen. Andere, die dann aber durchaus positiv berichtet haben, das haben wir ja auch gesehen, Microsoft zum Beispiel, die werden dann auch belohnt. Also, es hat viel von diesem Märchen
1: Aschenputtel. Die Guten ins Depöchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Jetzt haben wir neuerdings aber auch Zyklika und beispielsweise den DAX fallen sehen. Das liegt wohl dann am Euro. Jetzt haben wir ja doch EZB-Zinsanhebungsfantasien, so will ich es vielleicht mal nennen, bevor wir über die EZB reden. Muss man jetzt auch mit Druck auf DAX, Autobauer, BASF und Co. rechnen?
0: Ja, natürlich ist es gerade für Deutschland noch das andere Problem Ukraine. Da denkt man, ist die Energiesicherheit noch gewährleistet. Dann erlauben wir uns im Augenblick in, in Deutschland ja eigentlich das Abschalten von Atommeilern, Kohlekraftwerken, Gas wollen wir auch nicht mehr haben, Öl ist sowieso eklig. Also das ist natürlich auch ein, gewisse, ein gewisser Standortnachteil, den darf man auch nicht vergessen. Und natürlich klar, jetzt in Deutschland sitzt der EZB hier in Frankfurt. Da ist eben diese Unsicherheit da. Was macht die EZB jetzt hier lange Zeit eben? Eben dann das Narrativ, die Legende, das Märchen von der vorübergehenden Inflation erzählt hat, aber jetzt aufgrund des Drucks immer kritischer werden muss. Wir reden ja noch über die EZB, haben Sie gesagt, aber dieses Unsicherheitselement, eben die Zuckerplätzchenverteilung, die wir jetzt eben jahrelang hatten über die EZB mit niedrigsten Zinsen, ja, das ist jetzt schwieriger. Ab und zu wird uns da
1: auch ein bisschen Schwarzbrot serviert. Ja, sowohl bei FED als auch bei EZB wird uns momentan ja eigentlich gar nichts serviert. Die Notenbanken halten uns im Dunkeln. Wir wissen nicht, wann, wie oft, wie hoch die FED die Zinsen anheben wird. Die meisten sind sich einig, es wird passieren. Ich habe auch schon Stimmen gehört, die gesagt haben, verbal, also rein mit Worten kann man da vieles irgendwie ankündigen. Was tatsächlich kommt, muss erst noch gezeigt werden. Andere erwarten bis zu sieben Anhebungen, also auf jeder Sitzung, dass die Zinsen angehoben werden. Bei der EZB wissen wir sogar noch weniger. Also da wird jetzt auch gemunkelt, es könnte was kommen, aber wir wissen einfach Nichts. Also könnte es sein, dass die Ruhe dann einkehrt oder die Gewitterfront, wie ihr Beispiel war, oder ihr Bild war, sich auflöst, wenn die Katze aus dem Sack ist? Ja, die Katze muss aus dem Sack sein. Also
0: Notenbanken können aufgrund der Überschuldung Europa zusammenhalten, Finanzierung, Klimaschutz, Digitalisierung, Infrastruktur ja gar nicht so strikt, wenn das weiß man eben. Von daher macht man diese berühmte Konjunkturdatenabhängigkeit. Wir schauen mal, was kommt. Und ich gehe davon aus, dass die Inflation zwar absolut hoch bleibt, aber relativ an Angstfaktor verliert Weil einfach mehr produziert wird, die Rohstoffe verfügbarer werden. Wir werden auch sehen, dass wir Ende des Jahres, da bin ich mir sicher, auch selbst bei Halbleitern von einer zunehmenden Schwämme sprechen werden, weil im Augenblick ja wie bekloppt produziert wird. Das nimmt natürlich der Inflation im Vorjahresvergleich etwas ab und kann die Notenbanken dann, das können die Notenbanken dann als Alibi gut nutzen nach dem Motto, was wollt ihr, es kommt doch langsam runter. Dennoch wird auch die FED was machen, was machen müssen. Sie hat aber, das kann auch positiv natürlich betrachtet werden, sich offen lassen, wie strikt sie wird. Wie gesagt, ich bin der Meinung, es wird am Ende nicht so strikt sein, weil die Inflation nicht erreicht wird. Also die Zinsen werden drunter bleiben und die Liquiditätsabschöpfung, ja, ich würde mal sagen, das ist vergleichbar mit einem Swimmingpool, wo dann bisher 10 Meter Wasserstand zu beobachten war. Dann haben wir demnächst nur noch 9 Meter aber unter uns gesagt, ersaufen würden wir trotzdem, wenn wir nicht Schwimmer wären. Und so muss man es eben auch betrachten. Hier ist eben die Kraft der Worte ich nenne es mal Verbalerotik auch sehr wichtig, dass man sagt, ja, liebe Finanzmarktteilnehmer, haltet euch mal ein bisschen zurück, die Zinsen könnten dann hochgehen. Das ist ja also diese moralische Überzeugung, weil im Endeffekt die Realität anders aussieht. Amerika, das ja überschuldet ist, das kann man ja kaum noch in Worte fassen, kann eben hier keine strikte Stabilitätspolitik machen. Also muss man es mehr mit Buhai machen, mit Verbalerotik, mit auf die Trommel schlagen, aber wohlwissend, ja, der Trommelschlag in der Realität wird so nicht ankommen können.
1: Mir hat kürzlich ein Fondsmanager gesagt, dass aus seiner Sicht die eigentliche Unruhe gar nicht aus diesen Zinsfantasien kommt, sondern aus dem Ukraine-Konflikt, der ja gerade auch schon angeklungen ist, dass der Markt diese Gefahr vielleicht sogar unterschätzt. Auf der anderen Seite sagt man ja auch immer, politische Börsen haben kurze Beine und in der Vergangenheit hat Krieg, das Wort, das man ja gerade tunlichst versucht zu vermeiden, an den Börsen trotzdem nicht so sehr zu Verwerfungen gesorgt. Also könnte es diesmal anders sein? Und ich will betonen, ich frage jetzt nur nach der Börse, also nicht nach menschlichen Leid, Unglück und so weiter, was natürlich zu Vermeiden sein muss und was Krieg für alle Seiten immer bedeutet, sondern mal rein diese rationelle Börsensicht, die die Börse ja nun mal bedient. Könnte ein Krieg in der Ukraine, also ein Krieg in Europa, so deutlich muss man es ja sagen, hätte das tatsächlich Folgen für die Kurse bei uns?
0: Ja, auf jeden Fall, weil damit dann halt sofort auch die Energieversorgung betroffen ist. Also, gäbe es einen Krieg, muss der Westen ja reagieren, alleine schon aus Gesichtswahrung. Wenn man dann sagt, okay, ist halt so, das kopfnickend hinnimmt, vielleicht mit einer UNO-Sondersitzung, wo man dann Empörungsbeauftragte aus den USA in Europa auftreten lässt, die es ja unverschämt finden und unmöglich finden. Aber wenn dann in der Tat nichts folgt, das geht nicht. Das heißt, man muss dann überlegen, ob man Zwift-Abkommen für die russischen Banken, ob man das aussetzt. Und man wird sagen müssen, nee, wir nehmen kein russisches Gas mehr ab. Was natürlich auch bedeutet, damit schneiden wir uns durch das eigene Fleisch, dass die Energiesicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Denn so schnell können wir keinen Ersatz herkriegen. Äh, andere aus den Niederlanden und so weiter, die haben ja auch andere Abnehmer. Das wird schwierig sein. Also da haben wir dann schon durchaus auch eine fundamentale Beeinträchtigung des Konjunkturgeschehens. Natürlich muss man weiterhin sagen, auf beiden Seiten gibt es genügend schlaue Menschen. Herr Putin weiß natürlich auch, dass er über eine gewisse Grenze nicht hinausgeben kann. Der Westen muss aber auch sicherlich so geschlossen Auftreten, dann sagt, pass mal auf, bis hier und nicht weiter. Um dieses Gleichgewicht des Schreckens ist nicht im Sinne eines weltweiten Atomkriegs, der droht, aber dass man sagt, wir tun es gegenseitig. Dann aber, wenn es passiert, wenn der Konflikt eskaliert, so weh, dass beide Seiten leiden, das kann man ja verhindern. Allerdings muss man einwenden, Gesichtswahrung ist sehr wichtig auf beiden Seiten und man muss aufpassen, dass wir den Konflikt nicht zu so weit treiben, dass also eine Seite, wenn sie dann zurückgeht, konziliant ist, dann einen Gesichtsverlust hat. Das wird schwierig werden, das heißt, dem Putin muss man irgendwas anbieten, das ist ganz klar, aber Putin muss er akzeptieren, kein Schritt weiter auf ukrainisches
1: Gebiet, das geht dann eben nicht. Zur Gesamtlage, also aus der Anlegersicht, sollte man dann jetzt eigentlich lieber nicht voll investiert sein, die Risiken, dass es irgendwo runterrasselt, sind ja doch groß, auf der anderen Seite jetzt drauf zu warten, zu sagen, ich verkaufe alles, um dann günstiger wieder einzusteigen, da sind wir bei der alten Timing-Thematik, da hat man ja dann das Risiko, dass der Markt davonläuft.
0: Richtig, also ich meine, das ist ja die alte Frage, die kennen wir beide seit, ich sag mal, seitdem wir quasi äh, geboren sind. Wir finden nie den idealen Einstiegs- so oder Ausstiegszeitpunkt, das ist ganz klar. Und äh, ich behaupte nach wie vor, es ist genügend Intelligenz auf beiden Seiten vorhanden, dass man so einen großen Konflikt in der Ukraine nicht eskalieren lassen könnte. Man weiß es in letzter Konsequenz nicht, aber es hätte ja keiner was davon, wenn es denn so weit kommt. Das heißt für mich, ich würde an sich in den Aktien bleiben, von denen ich fundamental überzeugt bin. Wohlwissen, da kann es noch nochmal nach unten gehen. Man kann eine gewisse Absicherung, kann man ja machen, da gibt es ja geeignete Finanzinstrumente. Aber jetzt zu sagen, das war's jetzt für mich, halte ich auch für verkehrt. Denn trotz dieser Volatilität sind die Aktienmärkte immer noch insgesamt, wenn wir mal sehen, was wir verloren haben, auch im Hightech-Sektor angesichts der Vielen Krisen, die wir ja haben, da muss man immer noch sagen, na ja, ist ja immer noch ein stabiles Gebilde. Es kann man natürlich wieder sagen, ja, weil eben der Aktienmarkt noch so stabil ist, kann er ja natürlich noch massiv fallen. Also ich würde es nicht machen, ich mache es bei mir nicht, was für mir hört, ist ja immer meine eigene Meinung, auch die ich im eigenen Depot umsetze. Ich würde mich absichern, ja, aber ich würde nicht großartig verkaufen und was bleibt, sind immer dann regelmäßige Neuinvestitionen in den Aktien, die man liebt sozusagen, man sagt, das stimmt doch an sich fundamental alles, wenn die dann Runterkommen sollten und natürlich auf jeden Fall, was man machen sollte, bevor man nichts macht, das wissen Sie, was kommt, sind die regelmäßigen Ansparpläne in
1: Fonds oder ETFs. Ja, Herr Alba, soweit erstmal vielen Dank. Bitte sehr. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.